0: Здравейте, приятели, аз съм Петкова, вие слушате нашето седмично издание Рацио Уикли, където с Никола Кереков се спираме върху най-интересното от света науката за изминалата седмица. Днешният ни епизод ще е фокусиран върху темата Космос. А, ще се вгледаме малко по-нависоко, за да избягаме малко от тривиалностите на злободневието и на нашето си ежедневие. Както знаете, скъпи приятели, пролетта е месец на ремонтите, така че и при мен, и при Никола в момента се случват тежки, тежки. Да. Ремонти. Само като дисклеймър, че може да чуете от време на време по някоя бормашина. А при Никола миналата седмица изхвърлиха някакви мебели директно през прозореца. Никола, За, по-лесно. За полесно. За да. по-лесно. Да, няма ги тия софистицирани макари, механизми, които хората използват. Поне съм виждал на други места в чужбина. При нас явно това, това не работи. Аз започвам Осет. да
1: се чудя дали дали а, хорариума по физика е бил намален до толкова, че са отпаднали полиспастите. Нямам идея. Но, Чека, а, кое да. е отпаднало? Кое е отпаднало? Е, не... <laughs> <laughs> Явно е отпаднало, Никола. Щоб няма си какво говориш. Отпаднало... <laughs> <laughs> добре, в добре, петко смисъл не е добре, но... <laughs> <clears throat> както и да е, както и да
0: е, Никола. Да, тук раз, разнебитха ни главите тази пролет, и на мен и на тебе. А, но пък пролетта, тази пролет, Никола, е и хубав сезон за нас, тъй като както обявихме, може би за първ път през миналия епизод, който изучихме миналата седмица, че тази пролет рестартираме нашите големи форуми големите ни събития Рацио Сайенс Форум и тази година започваме на 11 юни, скъпи приятели. Купете си билети от сега, тъй като свършват много бързо. А, за онези от вас, които са запознати с това как изглежда Рацио Форума, може да се запушите ушите. А за онези от вас, които нямат представа за какво говоря, само ще ви светна, че това е почти целодневен евент събития в, в рамките на които през 5 часа ще имаме най-различни лекции, имаме си жив астронавт, този път сме поканили. А, разбира се, имаме и учени от други научни направления, имаме си двукратен носител на ИК, нобеловите награди, разкошният Дейвид Ху, ще ни говори за странностите в науката. А, и какво друго, Никола? Как да го, да го изклюваме да да още?
1: Имаме, имаме един космически геолог, Mm-hmm. който ще ни разкаже, ще ни светне малко повече за едно малко по-земеподобно минало на Марс, mm-hmm. когато а, червената планета не е изглеждала нито толкова червена, а, нито толкова пуста, колкото сега, а ми е била оборудвана с океани и реки, за които ние имаме свидетелства, останали mm-hmm. днес, като отпечатък върху земната повърхност на Марс. Също така ще имаме и един добър наш познайник вулканолога Робин Андриус, който пък ще ни разкаже за особеностите на вулканите на различни места на Земята, както и на различни места в Слънчевата система. Например, любопитен факт е, че най-активните и свирепи вулкани а, в Слънчевата система никак не са на Земята, те са на други небесни тела. Веднага се сещам за спътникът на Юпитер Йо,
0: ако не се лъжа,
1: беше. Или, или се лъжа. А, но да, един от спътниците на Юпитер е доста, доста а, а, свиреп и зъл. Има огромни вулкани. Я мисля, че е даже носеше а, някакво демонично име, за което в момента не мога да се сетя. Но да, форума ще бъде много интересен, но сериозен акцент покрай гостуването на астронавта на астронавта а, Рекс Лолхайм. Сериозен а, Акцент ще бъде поставен върху човешките пътувания, странствания и нашите амбиции да, крайна сметка, да колонизираме и завземем а, космоса. И всъщност до голяма степен днешното издание на нашия подкаст ще бъде насочено на там, защото има страшно много интересни новини, които се въртят около обитаването, оборудването, преобрудването на космоса и така нататък, които... А, изобилстват буквално през последните няколко седмици, на които си заслужава да им обърнем внимание.
0: Точно така, точно така. А, и само за да допълня залези от вас, които имат деца, могат пак да заповядат на формата, тъй като сме подготвили и детска програма, пък а, за другите, които са по-откак. Културно насочени хора сме подготвили а, и две арт инсталации Science изложби така да се каже. Никола, тази сутрин не съм особено слабохотлив, затова ми е изключно приятно да те слушам как ти говориш, но след малко ще дам думата. Остават по-малко от 15 дни, 23 часа и 57 минути, приятели, така че може да отидете на сайта Рацио на Клона на черта Spring или просто в нашия вебсайт и да цъкнете на форум 20, Spring 2022 и да си купите билетите, като свършват доста бързо. Окей, сега Никола, към научните новини... Започваме с космоси, май там ще си приключим, днес както казах темата ще ни е точно такава. Случва се нещо много интересно през изминалата седмица, най-накрая един от големите играчи в космическата превара, Боинг, този невероятен технологичен индустриален мастодонт, дефинирал цялото 20-то столетие с изключителните си машини, бойни самолети, космически апарати и прочее, най-накрая успяха да наваксат с тяхната космическа програма и имаме едно успешно скачване. Най-накрая. Какво става, Николай?
1: Да, освен да, интересна, новината е много важна, както самият ти подчерта. Техният космически апарат, предназначен за превозване на екипажи, т.е. на живи астронавти, Starliner, най-накрая осъществи първата си среща с Международната космическа станция, като част от тестова мисия която се нарича uh, Orbital Flight Test 2. Защо е 2, ще разберем след малко. Иначе нещо се случи на 19 май, uh, 20 ако гледаме от uh, българска страна по българско време, като ракетата Atlas 5 на United Launch Alliance изведе в орбита Starliner, който в последствие включи своите двигатели и успя да достигне и да догони Международната космическа станция, като два дни по-късно, на 21 май, успя да се скачи с а, модула Harmony на Международната космическа станция. Това е историческо събитие и заради поради друга причина – Едновременно, това е първия случай, в който едновременно с Международната космическа станция са скачени три различни капсули, които са сертифицирани за превозване на екипажи, а, освен Starliner. С Мекесето се бяха скачени и Руската Союз и а, капсулата Crew Dragon на SpaceX. Това е доста изгледно, че...
0: защото не знаех, че, имат, че имат три гаража, така да се кажа. Се си мислих, че боравят с един...
1: А. Ами има, има доста а, такива докинг портове на Международната космическа станция. Даже от време на време, ако по-сериозните космически, астрон... космически ентусиасти са забелязали, че последните няколко модула, които се скачиха с Международната космическа станция, бяха така наречените адаптори. Те са много подобни на адапторите, които поставяте на Mac компютрите си, които просто нямат никакви портове, защото така. А, да, когато имате нужда да свързвате различни устройства с тях, като например ви трябва HDMI или ви трябва а, повече USB портове, знаете включвате си такива разширители или адаптори. Нещо подобно се случва и на Международната космическа станция, която последните години беше обрудвана с доста такива адаптори, които позволяват все повече космически апарати да са едновременно свързани, както и да са свързани на различни части на Международната космическа станция. Същност това нещо, това историческа събитие е страхотна иллюстрация как би могло да изглежда международното сътрудничество в космоса. За съжаление, Петко, както знаеш, нещата не винаги са такива, каквито ни се иска. Но пък за сметка на това, от това скачане ние получихме страхотни снимки, които бяха направени от екипажа на Международната космическа станция, докато Старлайнер uh, се приближаваше към нея за скачане, uh, иначе uh, в процеси на приближаване Старлайнер успя да, така, да мине през целия чекпойнт от маневри, които не успя да мине при предишния си полет. Uh, успяха да, да, да симулират такова бързо приближаване, след което отдръпване, след което даже успяха да прехвърлят контрола върху Старлайнер на астронавтите на борда на Международната космическа станция, които могат ръчно, така да се каже, да управляват модула и да, да подпомагат неговото приближаване а, и, и така всъщност Старлайнер нека напомним, че той към момента е сертифициран да превозва 4 астронавта на борда макар че първоначалните намерения при дизайна на Старлайнер бяха да може да има капацитет за до 6 астронавта mm. а, с оглед на безопасността от нас са предпочели да заложат на четири ресторанства, така че те доста си приличат с, на SpaceX Crew Dragon. А, да напомним а, какво се случи при първият тестови полет. Това беше през декември 2019 година, когато Старелайнер не успя да стигне до Междуната космическа станция. Всичко вървеше чудесно след изстрелването, обаче някаква софтуерна грешка. Между другото, петко грешката беше свързана с а, грешен часовник. Интересна истината. Да, оказа се, че някаква грешка в часовника на апарата се е получила, тъй като той се е синхронизирал по часовника на ракетата носител, който е бил грешен с 11 часа разлика е имало, което е променило като цяло, цялостната програма на това, когато да се инициират така наречените запаване на двигателя за корекция на височината на орбитата, следствие на което Starliner се е озовал на погрешна орбита и всъщност, докато се усетят да коригират това Техниците, Стар е останал без достатъчно гориво, за да успее да се срещне с Международната космическа станция. В този момент НАСА и Боинг взимат решението а, да отложат а, въпросния тест за следващия. Еми. Спрялите часовника, Петко. Ами вижте, то е много важно. В смисъл, в космоса, а, не е важно просто да си на правилното място, ами трябва да си там и в правилното време, и като не си нещата, не се получават. Иначе, а, като си говорим за неща, които не се получават, ами имаш и втори опит. През август 2021 година, т.е. миналата година през лятото, направиха втория опит от Боинг, който беше многократно отлаган заради големите драми с модула наука, който правеше разни дивоти в космоса, включи си двигателите, когато не трябваше обърна станцията на другата страна. Изобщо беше аварийна ситуацията там. Та Няколко пъти се наложи ракетата да чака, заедно с Starliner, просто докато се оправят всички ситуации. И вече когато всичко беше готово, какво се случи? Ами буквално часове преди изстрелването, инженерите установиха, че на борда на Starliner има блокиране на 13 различни клапи, които са застанали в неправилната позиция и просто те така и не успяха да ги подкарат тези клапи в последствие по-нататъчното разследване на инцидента разкри каква е причината. Оказва се че проблем е в някакви некачествени оплътнения <рък> не знам, Петко, дали това ти напомня нещо, но често а, при автомобилите има такива ситуации които mm-hmm. дори най качественият автомобил като не му е добре гарнитурата на двигателя там или тече масло или нещо друго, в случая проблемът е че а, не, недоброто оплътнение позволява на влага от въздуха а, да влиза навътре и да взаимодейства с част от горивото и конкретно взаимодейства с така наречения диазотен тетроксид, което всъщност е окислителя Дву, нали, горивата в космоса са двукомпонентни, имаш гориво и окислител. този окислител е изключително агресивен и при взаимодействие с водните пари се превръща в азотна киселина която пък директно води до корозия на материалите до така степен, че буквално е заварило клапите в погрешната позиция Uh, последваха доста конфликти между Бойнки и, и техните вендори, за това кой е виновен в тази ситуация и разбира се огромно закъснение, докато го правят нещата. Uh, този път полета протече uh, абсолютно, като цяло безпроблемно, имаше съвсем леки проблеми, свързани mm. с охлаждането и с единия от двигателите, който не отговаряше точно както трябва, но както знаете в космоса всичко се дублира. От Бойнк дори казаха, че ако не е имало нищо, Uh, значит, не са проверили нещата достатъчно добре, защото всъщност този тип uh, тестови полети тяхната цел е именно такава да се изтестват всички системи. И в последствие нали, uh, вече когато се возят реални астронавти, uh, да са подготвили, да са отстранили дори най-малките проблеми, компенсирайки дори най-малките рискове. Uh, на борда на Starliner. Имаше и багаж, разбира се. Имаше 226 кг багаж, което на мен ми се стори чудовишно малко. Не знам защо толкова малко багаж са натоварили. Сигурен съм, че Starliner може да превози и повече, но очевидно от Boeing не са искали да рискуват и са зели горе-долу теглото на астронавтите, които ще изпратят. А, основно харана е имало на борда. Никой не казва какво. Вероятно някой омар или нещо по-луксозно, на което да зарадва астронавтите. А, на борда имало и uh екипаж, ако можем така да го наречем, това е била тестовата кукла Рози да Rocketeer, която между другото пътува и миналия път. По принцип, по нея са прикрепени множество сензори, които измерват джинатоварванията, техните посоки и различни други характеристики по време на изстрелването, при достигането на орбита и съответно при кацането. Интересното в случай е, че този път повечето сензори ги няма, просто защото още миналия път въпросната кукличка тя не е кукличка, смисъл тя си е манекен с размер на човек, но още тогава тя си успя да си събере всички данни, които и трябваха, но имаха и гравитационен индикатор, като става дума за куклички петко. В интересните стана много популярно това, мисля, че не знам кой го започна, SpaceX ли почнаха, но вече всички, всички се придържат към този стандарт, когато се изстрелва нещо в космоса, особено когато то е свързано с пилотирана мисия, винаги да има гравитационен индикатор, което ще рече една плюшена кукличка, която в момента, в който съответният апарат достигне орбита и достигне състояние на микрогравитация, тази кукличка да почне да лети. Един вид да покаже да вече сме в орбита. Въпросната кукличка, която Боинг са избрали, е на, на извънземен герой от играта Kerbal Space Program, която аз чувам за пръв път, но се оказа, че бива много популярна. А, какво представлява тази компютърна игра? Ами там, всъщност, ти заставаш начало на космическата програма на цяла извънземна цивилизация, цивилизацията на кербалите а, и трябва там да сглобиш различни ракети и космически апарати с помощта на различни части, които ти се дават да избираш и по този начин да помогнеш на кербарите да достигнат орбита и да изследват луните и планетите на тяхната звездна система. Между другото, играта не е нова, тя е на 10 години и в описанието на този епизод ще оставим линк, за да видите как тази игра Променя Инженерството през последните 10 години и колко космически инженери са били вдъхновени от тази игра, много интересно. Иначе, към момента, аз не съм проверил петко, но буквално днес трябва да се върне. Записваме на 26 май сутринта. Буквално днес би трябвало да се върне а, Starliner, след като прекара а, 5 дена свързан с международната космическа станция и да върне на борта си 270 кг като това са основно бутилки с азот и кислород, които последно ще бъдат напълнени и ще, ще бъдат върнати на Международната космическа станция. Т.е. свърши някаква работа Boeing този път. Петко не беше съвсем безмислен от тяхното пътуване, но беше и много важно, защото с това пътуване те извършиха последният акт по сертификацията на апарата, така че той вече, буквално седмици след кацането си, ще може да ще може да превозва астронавти. Най-вероятно първата мисия ще бъде с а, съкратен екипаж, с двама. Ако си спомните през този процес премина и Крю Драгън на SpaceX, така че вече имаме още един апарат с помощта на който да изстрелваме хора в космоса. Наистина започва да става горещо и тясно на Международната космическа станция. Още един инструмент, нали, с който астронавтите да могат да пътуват. Хубаво е да имат опции, ако нещо се случи с някои от другите или пък ако... Дай Боже да имаме още една космическа станция. Mm. А, така че ще видим. Ще видим какво ще се случва. Mm. Много интересно това петко.
0: Да, а, ако ми позволиш Никола, само две неща искам да добавя като спомена за тестовата кукла Розита да и на мен нещо ми, така ми просветна и ми се наложи да проверя, тъй като а, самото, самото название по някакъв начин ми, ми светна някаква лампичка и ми припомни за нещо и а, след проверка ми се потвърдиха всъщност съмненията. А, всъщност това е реверанс към а, така едно небезизвестно вероятно за много от нашите слушатели изображение, нещо превърнало се в а, така поп-културна икона тук всъщност реверанса или, или, или заигравката е с Рози uh, Дериветър. Uh, това не знам дали Никола ти си спомняш за какво точно става. Просто това е един пропаганден плакат от Втората световна война на една дама, която така, е флекснала бицепса си и казва We can do it. Не знам дали си го спомняш. Аха! да, се, сещам. Е... А, тук, това е също това изображение. И тук е любопитното е след като разгледах и, и снимки на самия манекен, който се намира в космическия кораб, това които са направили, дори са добавили червената кърпа, а, с която а, самата Рози от пропагандния плакат е така увила главата си, в смисъл, така, по- много работнически маниер. И <laughs> вижда се и на самите снимки как под скафандъра тя си е с тази червена, червена кърпа. Така че много интересна заегравка от страна на Боинг. Виждаме, че и други компании го правят с Тесла, с Дон Паник и, и така препратката към Галактическия 100% и проче. Така че това са много интересни заегравки, които мисля, че единствено добавят към общото ни усещане за, за, за тия мисии. Иначе друго, което си мислих Николас, се, ти тук спомена няколко няколко грешки, включително и часовника, нали, без по никакъв начин да тривиализирам колко а, сложен е един такъв, а, такъв подобен проблем. Но се спомням, че съвсем наскоро гледах и а, един документален филм а, отново по Netflix, аз постоянно реферирам на там, не знам защо. Казва се Downfall – The Case Against Boeing, а, като самата документалка всъщност се фокусира върху... А, тя станалите печално известни няколко катастрофи с техния нофлайнер боинг 737 Max. Не знам дали си спомняш, имаше две катастрофи. Самолета автоматично някакси насочваше носа надолу заради една автоматична система. Но там те това, което правите някакси първо показват историята, историята на боинг и как боинг също се превръща в символ на сигурност. И то най-вече като продукт от изключително сложната и наситена система на допълнителни проверки. Там всичко се. Е 16 пъти трипъл чеква нали, в, в рамките на целия произрастен процес, от гайките до нали, завършения фюзелаж и, боя, и, и боята на края. А, и те обръща внимание върху една трансформация, която настъпва мисля в края на 80-те години, когато така, корпоративната алчност може би нателява, и в следствие на едно сливане между бойки и една друга компания, която в момента не мога да се сетя а, и задължителните за един подобен процес а, оптимизации, които настъпват в, а, в производствения процес. А, съответно много хора биват съкратени, много супервайзери, технически ръководители и проче хора, които, нали това са допълнителни ачив-тучи които са наблюдавали за всякакъв такъв тип грешки. И съответно, промяната на цялостната философия на Боинг към това да търси някакви шорткати в, в производството, за да може да доставя самолети бързо, да печели много. И виждаме и печалните резултати. Споменавам го този документален момент, тъй като наистина много добре показва как е една компания, станала символ на индустриалната епоха, каквато е Боинг, може много бързо така, да се срине и да срине собствената си репутация в следствие на преследване на която, е, която е градила
1: с десетилетия, нали? Смисъл, това, това, това е много изключително важно и според мен е, е ключово изобщо за частната инициатива като начин ние да се справим с различни проблеми по-ефективно. Точно репутационния репутационният проблем. В смисъл да, факта, да. че ти градиш една репутация, която може да рухне във всеки един момент, в който ти е, изпуснаш юздите на организацията си. Това според мен е добре и е хубаво, защото поддържа основните играчи във форма. Ще Но както бе. виждаме, Както виждаме това не винаги работи и сега Боингши си сърба по парата в следващото десетилетие със сигурност. Както бяха водещ, водещ провайдер нали, на самолети, изведнъж Airbus се наложи да строят нови фабрики заради много повече поръчки, които идват към тях след отказа на серия правителства да приемат новия самолет. Да, да.
0: да, и аз просто се чури дали до, до някаква степен и всичко това не е преляло и в космическата им програма, нали, оттам вече да са пословичните а, забавения, грешки и всичко, което се случи, което направи така, че в крайна сметна така, да, дишат на, да дишат пръха на Тесла, но това е, това е само спекулация, във всеки случай препоръчвам наистина горещо филма, тъй като не показва колко е важно колко е важно човек да се придържа към етоса, който, който е устоявал през нали, цели, цели десетилетия и как всъщност корпоративната общност може да доведе до, а, до опадъка на една много сериозна технологична компания. Така, спираме вече с тази тангента, Никола, и да се върнем към космоса. А, най-голямото земетресение на Марс до сега е засечено, Никола. Това е следващата новина. Защо го наричаш да земетресение, не е ли мърсотресение това? Е ли мърсотресение.
1: Това мърсотресение би трябвало да е, да, е, да, е, да е термина, но, както знаеш, ние си се придържаме към нашата терминология. Все още не сме колонизирали повече планети, за да има а, мърсотресение, европотресение и така нататък. Значи така, че
0: да, тази езикова хватка според мен е не е много сточва, защото ще стане нелепо по някое време.
1: <laughs> Добре. Но, но, всъщност става дума за наистина за. Доста интересно откритие става дума за апаратът Insight, който, както си спомняте, функционира на повърхността на Марс и точно с това се занимава. Измерва се измичните вълни, излъчени при подобни мърсотресенията. Въпросният апарат е засякал най-голямото мърсотресение до сега, което е съответствало на Трус с магнитуд 5 по скалата на Рихтер. Тук на Земята това е по-скоро едно. Умерено, силно земетресение или по-скоро повече към слабо, а, но пък на Марс, това е най-голямото до сега, да напомням, че мисията Insight е, е всъщност функционира на повърхността на Марс от а, доста време, а, откритието е направено всъщност на 1222 ден от а, началото на мисията на 4 май, като за Цялото си време на експлоатация мисията Инсайт е засекла общо 1313 труса. Така че е, има доста база за сравнение. Предишният най-силен кандидат е бил, през, е, е бил засечен миналата година на 25 август. като Тогава засечени, е бил засечен трус с магнитуд 4,2. Нека напомним, че скалата по Рихтер не е, е не е такава а, а, аналогова смисъл скала, а, която просто всяка следваща степен е да кажем малко по-силна от предишната, напротив тя е експоненциална скала, т.е. между 4 и 5 по скалата на Рихтер разликата е 10 пъти. Така че а, в случая става дума за много, наистина, много, по-силно, а, много по-силен трус. Откъде идват трусовете на Марс? А, от това, което знаем за устройството на червената планета, всъщност Марс няма активна тектоника. Марс като планета няма тектонски плочи, както имаме тук на Земята, те да се разместват, да се подпъхват, да се трупа напрежение между тях, това просто на Марс го няма. Там кората е едно цяло. И всъщност, земетресенията, които се случват там, се дължат основно на движенията на ступена скала под повърхността. Така че един вид такава магмено-вулканична дейност в дълбоките слоеве на планетата е това, на което се дължат трусовете. Дали факта, че просто през последните няколко години имаме засилване на а, тектонската активност а, на, на Марс, не знаем към момента. Иначе, а, въпросният инструмент, интересен факт за мен беше, Петко, да разберат, че се измометъра на борда на InSight, също се произведен във Франция, въпреки, че мисията е НАСА, а, явно, че да, бе, явно, че френските сеизмометри са по-добри, може би най-добри през света, не знаем. А, но. Интересното е, че този апарат той не е сложен просто там като една е, така станция за засичане на земетресения. Тя не просто регистрира трусовете, ами всъщност всеки трус, който се случи, всеки нов трус носи много интересна научна информация за структурата на планетата, тъй като тези си измични вълни, те не просто клатят повърхността, това, което ние усещаме ако стоим на повърхността, ами те се разпространяват и навътре в планетата и, и точно като едни вълни а, те контактуват с различните слоеве навътре, в Марс по различен начин и ние всъщност по този начин можем да си извадим изводи за това, за финната структура на вътрешността на планетата и нейните слоеве, както и да ни помогне да разберем как изобщо са се формирали скалистите планети, mm. на които е представител и mm. Земята. Mm. А, данните от, последното, от последния трус все още се обработват, както знаем и на Земята най-много и най-интересна информация добиваме от най-силните трусове. Така че може би пък този ще бъде източник на нещо, което до сега не сме знаели, или пък ще задълбочим познанията си за структурата на Марс, благодарение на него. По-неприятното обаче, Петко, е, че за съжаление идва, като че ли идва края на живота на тази страхотна мисия и на апаратът Инсайт, като от нас буквално няколко а, седмица или седмица, или две след а, обявяването на това откритие, обявиха официално, че очакват а, мисията да умре да спре да функционира в края на декември, като това вероятно ще представлява и поредното сбугуване с апарат на Марс. А, никой не е готов за това, разбира се, но в крайна сметка а... Мисията функционира от ноември 2018 година, като тя изпълни основната си мисия още през 2020 година. До тогава беше сметнато да функционира, но в последствие мисията беше удължена. Но още от тогава, още от към 2020 година апаратът има много сериозни проблеми с източника си на електричество, за да функционира. Соларните панели, т.е. соларния панел на инсайт, е един такъв разгънат, подобен на чадър, разположен по горната му повърхност. Проблемът е, че... А някак си заради пясъчните бури и целия прах, който се носи в тънката атмосфера на Марс, този прах е много електрически активен и той много силно полепва по всякакви повърхности, включително по повърхността на соларните панели, а като се покрие с малко по-дебел слой, ефективността на панелите пада, съответно инженерите бяха изправени пред сериозно предизвикателство, как да се справят с това, тъй като апаратът вече все по-малко енергия имаше. Буквално си представи с едно някой ти стиска гушата и така постепенно се задушаваш. Нещо такова се случваше и с InSight и съответно а, инженерите взеха радикалното решение да използват робо ръката на апарата, за да сипят малко реголит отгоре върху, върху соларния панел, което много контраинтуитивно. Нали, как може да махаш прах, като сипваш още прах отгоре, ама всъщност ако сипеш достатъчно количество под подходящ тъгъл, а, той всъщност праха може буквално да устърже предишния прах а, чрез абразивните си действия а, и наистина успяха, успяха да извадят, да поизчистят малко панела и да извадят няколко допълнителни процента и съответно няколко допълнителни месеца на функциониране, но за съжаление, зимата на Марс наближава и периодът на активни пясъчни бури и съответно се очаква апарата да остане без ток. Някой ще кажа, добре, не може ли просто да го приспим този апарат и да изчакаме този лош сезон на Марс да свърши? Не, не може, защото апаратите на Марс имат нужда от енергия не само за да функционират и за да обслужват инструментите си, ами и за да загряват електрониката си, която в противен случай при големите температурни амплитуди на повърхността на Марс просто би се скапала. Така че особено свърх температури няма да влияят никак добре на електрониката на, на, на този инструмент. За това от нас са взели решение всъщност да не приспиват апарата, ами да използват последните Остатъци от енергия, за да съберат последните научни данни, след което да отпишат окончателно още mm. един апарат.
0: То, горедово, подобен идентичен проблем се случи и с, и с друга мисия, свято където коптерчето инженюети, които толкова, толкова обичаме да споменаваме. опа, инженюети ли беше бе, чекай, че бъркам в момента. Да, Да, да. Тук нали, в тотален контраст с това, което си говорихме в момента за, нали, преди малко за Боинг, явно инженерите от GPL са някакви чудовища, защото създадаха една машина, която машини на надживее и мене и тебе, Никол, както гледаме. гледам. разкажи за това проблем и за това как това че продължава да бачка.
1: Ами, много интересно. Не знам дали нашите слушатели си спомнят или дали са а, слушали, мисля, че не предишния, но по-предишния ни епизод, в който говорихме отново за ротакоптера. Той отново беше фокус на нашето внимание, защото той пък беше успял а, при 26 я си полет да заснеме останките от. А... Парашютната система, с която мърсоходът Perseverance, на борда на който беше Ingenuity, долу прилепен на корема му, пристигна на Марс. Т.е. успяха да стимат отлонки от, от тези черкуляции. Но нещо интересно се случи при 27 я полет. Оказва се, че това е бил буквално следващия полет. Ами, просто от а, контролния център на НАСА, които отговарят за ротокоптера, са загубили контакт с него. А, съответно, са си помислили най-лошото, разбира се, че са загубили апарата. А, оказва се обаче, че не са го загубили. Ами, всъщност, бордовия компютър на борда е засякал спадане на волтажа и което го е принудило да влезе в авариен режим. При този авариен режим се изключва цялата друга електроника за да има достатъчно ток за това подгряване, което ви говорих при предишния апарат. Той е много важно, особено за много малък апарат като Ingenuity, защото той просто има много малка батерия и там нещата са супер критични. Електрониката да е с оптималната температура. Нещо интересно, че се спира и захранването на бордовия часовник. Е, тук се сблъскваме с подобен проблем на да, Часовника не работи, и съответно всички неща, които са свързани с синхронизация във времето, не работят по същия начин. Проблема се оказва отново свързан с запрашаване на соларния панел. Същия проблем, като при Insight, се среща и тук. Uh, uh, не е успял да, се дозареди, да си дозареди батерията Ingenuity и затова се е наложил да влезе в този авариен режим. Но интересното е, че НАСА, като комуникира с ротокоптера, той, те не го правят директно, ами използват за такава ретранслираща станция, използват самия, uh, самия марсоход Perseverance. И всъщност има точно определен час през деня, в който роувъра спира да върши следователската си дейност и започва да слуша за сигнали от инженуити и започват да си предават команди и така нататък за следващите мисии, да си ретранслират данните събрания от предишната мисия и така нататък, но заради рестартирането на часовника Няше да успеят да се чуят с а, ротокоптера. И за това всъщност от НАСА, от екипа, който, който стопанисва Ingenuity, са, са отишли и се приморили на другия екип, който пък стопанисва Perseverance, са им обяснили каква е ситуацията и са стигнали до консенсус двата екипа, съответно екипа на Perseverance са решили да блокират като цяло научната програма на Roverа с продължение на 24 часа Ха. и то е останал на едно място, за да слуша с надеждата да чуе сигнал на инженуити и за щастие инженуити се е обадил, всичко е било наред, батериите вече за това време са се били презаредили почти половина на 41%, като се очаква в следващите в следващите дни той със сигурност е а, възстановил заряда на батерията си и е имал готовност да извърши нов полет, а, но драмата с инженерите ще се задълбочава, както казахме на Марс следващите седмици предстои да настъпи зимния период, в който осветяването на повърхността е много по-слабо, има по-често а, такива прашни бури, буквално до 7 седмици всички апарати на, а, Марс, на повърхността на Марс ще бъдат изправени пред един и същи проблем. С изключение на Perseverance, който се захранва от ядра на батерия. Yes. Така че, <съща> може би това е по-разумният начин, за да не се налага да чакаш един цял сезон да мине, но не всеки апарат има лукса да бъде обрудван с такава.
0: А то е много по-скъпо просто, нали? Нали така? или тежко. По-скъпо, по-трудно, много по-сериозни
1: да. регулации, има при изтръването на товар, съдържащ нали, ядрени изотопи. Като цяло е много-много сложно. Даже интересна истината, не знам дали хората са запознати, но преди изтръването на апарати, които ще имат такава ядрена батерия на борда, <към> всъщност самите апарати, тази ядрена батерия, се поставя на апаратите непосредствено преди излитането им. Говорим буквално за няколко часа преди излитането им. Ха. Идва една джипка на военните Петко, която носи тази ядрена батерия, до която а, производителите на космически части изобщо нямат достъп. В смисъл там е абсолютно забранено. само военните работят с тия неща. И А-хм. тази батерия, тези хората с джипката отият, качват се, има специална дупка поставена в, 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 в обшивката на, на капсулата, където а, се поставя тази батерия в последния момент, затваря се след това и чак тогава се изстрелва апарата. Много интересно.
0: Okay, че, като каза, като каза военните и напоследък малко по инерция, нали, от, да, се зачудих дали руските военни ще поравят с подобни неща. Както и да е, не знам, не знам, не знам, че направихте тази глупава асоциация, но да, със сигурност, може би по-добре да се действа по-безопасно, отколкото да се, да се заиграваме с, 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 с подобни сложни, сложни апарати. Макар, че пък е по-устойчиво. Сега е Гатия заради нас, взима всички апарати да замръзнат на Марс и е... си е тега и да, това да просто... се пресе устойчиво решение. Да?
1: Просто там риска е, нали, какво става, ако ракета натоварена с тези изотопи земече, аварира и гръмне и съответно mm. тези изотопи се разпръснат по повърхността на Земята, нали кой поема отговорността, така че много, много повече нива на сигурност трябва да се одобрят, да, когато да. се използват такива неща, но според мен това ще мине, ще още с първите истински ядрени реактори, не ядрени батерии, mm. ами истински ядрени, умалени ядрени реактори, които се изпратят в космоса, в тези регулации ще, ще паднат mm. и съответно ще имаме повече енергия налична yeah. в космоса. Ами, супер! Добре, какво правят китайците ви, Никол? А, така, Петко, любимата ни рубрика. А, какво правят китайците? Ами, Петко, ще те зарадвам. Китайците правят Хъбъл. Те си правят, собствен, обявиха, нали, ние знаем от отдавна за това, но обявиха, че са доста напреднали в своя амбициозен проект да направят космически телескоп от класа на Хъбъл. Който обаче да е по-галтин от Хъбъл, по-добър от Хъбъл, нали? Еее! Китайска, китайска морал. Ама, ама ще гледа небето или ще гледа надолу, за да следи хората какво правят? Ами ще гледа небето в интерес на истината. Да. Значи, китайските учени обявиха, че а, имат намерение да изследват, искат да, из, да се включат по-активно в изследването на далечни галактики, на тъмната материя, на тъмната енергия и на като цяло а, изследванията свързани с разкриване на детайли за происхода на Вселената като за целта им трябва апарат и този апарат ще се нарича с култовото име China Space Station Telescope или от тук ще го насетна Оригинално. ще наричаме CSST Та, този апарат ще се включи в а, така елитния клуб на гигантски космически обсерватории, наред с Хъбъл, с, теле... с а, а, рентгеновия телескоп Чандра. А... Гамма телескопа, Комптън и Спицърт спейс телескоп, както разбира се и Джеймс Уеб. Но Джеймс Уеб е в Лагранж uh, точката, докато тези телескопи предишните са по-скоро в uh, орбита на Земята, та, uh, планират да го изстрелят на борда на тяхната ракета Лонг Марш 5Б. Забележи петко в края на 2023 година, т.е. до година, това нещо ще бъде изтрено. Спомняш си колко чакахме за Джеймс Уеб. Китайците не си поплюват, няма да чакаме при тях. А, с този космически телескоп ще може да се наблюдава изобщо защо използваме космически телескопи защо е то целия труд да извеждаме космически телескопи в космоса, ами всъщност гледайки Вселената от космоса всъщност ти може да я наблюдаваш в много по-широк диапазон от електромагнитния спектър т.е. светлината, защото всъщност атмосферата блокира голяма част от електромагнитния спектър, който изобщо не стига до земята, т.е. земните обсерватории са доста по-ограничени, затова се налага да използваме космически такива. Да, а, а, китайците планират да наблюдават, забележи Петко, пак ще кажа никакви си поплюват, грандоманщината е, е, е на ниво, както винаги, а, планират да наблюдават над 1 милиард галактики Uh, <рък> да, е. една от програмите им е 1 милиард галактики да наблюдават и да характеризират, да търсят и характеризират екзопланети, да наблюдават региони на активно звездообразуване и изобщо да събират какви или не данни за далечни обекти с свръхвисока резолюция. Телескопът им ще бъде с големината на голям автобус, гордо от дебел колкото автобуса ма по-дълго. Uh, телескопа на борда ще е с три огледала, от които най-голямото ще е двуметрово и ще има петко най-бруталната космическа камера, която се състои от 30 броя 81 мегапикселови детектора, които са чувствителни както за близка инфрачервена светлина, а, така и за видима и за утравиолетова светлина, като ще имат на борда и други апарати, там спектрограф с който ще може да се установява химичния състав на различни наблюдавани обекти, коронограф с помощта на който ще може да се наблюдава слънцето и други звезди. А, ще имат 300 пъти по-широко поле за наблюдение от Хъбъл. Тук един от изследователите прави следната аналогия. Значи представи си, че гледаш едно стадо от овце и всъщност Хъбъл вижда в детайли една овца, докато CSS-T ще вижда цялото стадо в точно толкова висока резолюция и точно толкова добре фокусирано, колкото едната овца на Хъбъл. Вау! Wow. <laughs> не... Да, бе... Много готино. И, и, това, с... и,
0: това, и това се случва на практика утре до година. От колко време го
1: разработват това? А, разработват го от десетина години. Така Аха. че доста, доста бързо са наваксали в това отношение. А, иначе а, искат, първоначално са искали, затова се казва China Space Station Telescope, защото първоначално са искали да го монтират върху тяхната космическа станция, Тиенжон. Но Същото е доста удобно един телескоп да е монтиран за станцията, защото реално може много лесно да се презарежда, да се сервизира, ако трябва нещо му се смени, да му се промени апертура, огледало, нещо ако има щупено, но има и доста негативи, защото когато е свързан с, межурон... с някаква космическа станция, в случая китайската, ще има много вибрации. Които са свързани с оперирането на различни апарати, дори е, работата на самите астронавти, както и замърсяване при скачане и разкачане на космически апарати, както и други дейности на станцията. Затова не е най-доброто решение. Да е. Затова и нямаме мощен космически телескоп, свързан с Международната космическа станция. Затова пък китайците са решили. Техният телескоп да е разположен на същата орбита, каквато и тяхната станция, на височина 425 км, но на известно разстояние от тяхната станция. И в случай на нужда, ако трябва нещо да се сервизира, космическият телескоп може да маневрира и да се доближи до станцията. Съответно астронавтите да се качат, вземат Маркуч, там да го презаредат с гориво и каквото е необходимо, което ще им спести ужасно много пари спрямо... Ремонтите на Хъбъл, епичните mm-hmm. пет ремонта на Хъбъл, за които бяха необходими съответно пет различни. А на космическите сувалки, а, които периодично променяха, сменяха части, добавяха допълнителни апарати, апгрейдваха и така нататък. А, изключително скъпо и трудно е това нещо. Дори самото обучение на астронавтите за този ремонт на Хъббл отне доста, доста време. А, за това, това пък много интересен факт е, Петко, че нашият гост на 11 юни а, Рекс Уолхайм е един от последните хора, които са летяли на космически сувалки. Той има три полета на космическите сувалки, mm-hmm. като е летял и на последният такъв. Всъщност той не е участвал в ремонта на Хъбъл, но пък е активен участник в сглабянето, в строежа на международната космическа станция. Тогава не е имало mm-hmm. такива такъв лукс, какъвто е сега там. А, все още не е била напълно завършена и космическата сувалка изиграва ключова роля в момента нямаме апарат с помощта на който да извършим мащабния строеж необходим за произвеждане на подобна станция. А ще видим за в бъдеще това, дали ще се види, но той е изключително интересен човек, и е много любопитно, може да дойдете на форума, да се запознаете с него и да чуете какво има да разкаже той за ежедневието на астронавтите, на, на космическата словалка, както и да му зададете личните си въпроси и това ще бъде, според мен, супер, супер интересно. Много, много,
0: много ми хареса, до сега не го бях гледал през тази перспектива, тъй като, а, нали, като кажа, че участвал в строежа на Междуната космическа станция и... Си го представих. Нали? Той, той де-факто е да строител но в космоса. Смисъл стандартният ти байчо, не ли, който, който работи да строежа, само дето е високообразован, добре трениран човешка машина, която, която е в космоса. Да, аз, аз с търпение очаквам да го видя, между другото. Само да напомня. А, не знам дали са ни останали такива, между другото, Никола, такива... те не са точно дарителски билети, ами как се водиха такива, които дават предлагията за вечеря с лектора? Да, е много да,
1: имаме. имаме специални възможности, мисля, че спонсорски,
0: микроспонсорски, като естествено вечерата не си я представяйте, one on на свещи, където да си говорите с дурнафта, аз и Никола ще ви светим.
1: Нали, току отпаднаха, отпаднаха, отпаднаха сто, стотина дами.
0: Да, <съща> но да, със сигурност изтрува. Сигурно си Рекс много, много готин. Но да, да говорим на 11 юни, по 5 си билети. Добре, да продължаваме темата с китайците Рико. Те, освен, че явно искат да се занимават с фундаментална наука и да наблюдават няколко милиарда галактики едновременно, тие чудовища. Също така, активно работят и в една друга посока. А, искам да го нарека военизрането на космоса, но може би не е точният термин, тъй като а, в случай оръжията а, или така, проектилите няма да са насочени към Земята и да заплашват нас. А, всъщност функцията им ще е изцяло отбранителна и ще служи за защита от космически обекти. Това е много интересно и нямам търпение да чуя върху какво работят
1: китайците. Ами, ами Петко, както и с предишния пример иллюстрирахме, очевидно Китай заявява ясните си намерения да се включи активно и да бъде голям играч в световната наука и съответно да се, да се включи във всички такива мащабни проекти, особено пък тези, които са свързани с колективната защита на нашата крехка планета. А, ако се замислиш по същество, китайците имат повече загубени от всички останали, просто защото, айде не от всички останали, защото са малко на кантар с Индия, но това е една от държавите, в които има най-голямо население. Около 1,4 милиарда м-м-м. човешки живота има в Китай, която ако не се лъже, третата по големина държава на света. А, и, и, всъщност те имат повече загубене и съответно не им се иска да изпускат юздите. и съответно а, един удар от космически обект, дали ще астероид или комета или нещо друго, а, със сигурност м- 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 би им нарушило плановете за следващата петилетка. Затова Китай и по-скоро много интересно Китайската национална космическа администрация, това е аналог на нещо като китайската НАСА, китайската ЕСА и така нататък, което се нарича CNSA, оттам обявиха, че планират да направят тест за отклоняване на астероид през 2025 година, съвсем наскоро, като това ще бъде част от Тяхна нова система, нов техен проект за мониториране и защита от космически заплахи от такива обекти, идващи от космоса. Като те планират да разположат, освен да осъществят този тест, ще разположат и редица апарати в космоса, както и наземни станции за търсене на такива така наречените near-Earth objects или близкоземни обекти. Това са, както казахме, астероиди, комети и разни други такива тела, които имат възможност, застрашават Земята по някакъв начин, че може да се блъснат в нея. Много важно е да имаме много повече такива. В смисъл в момента имаме Европейската космическа агенция и Американската такава си партнират много по редица проекти, които следят... Uh, както uh, космическите отломки, така наречените Space Debris, така и всички близкоземни обекти uh, картотекират се, влизат в едни списъци, освен това uh, редица uh, citizen science проекти, такива гражданска наука, която се прави от любители астрономи най-често, пък наскоро там обявиха, че са открили хиляда нови астероида, които не са били известни до този момент на нито една от двете агенции. Тук се включват, разбира се, и китайците. Много е важно по отношение на търсенето на такива обекти, е ние да можем отрано да засечем потенциално опасните такива, защото колкото по-рано знаем за тях, толкова повече опции имаме ние да ги отклоним. Колкото по-късно, съответно, толкова повече нищо не можем да направим. Интересното петко е, че от тези обекти, логичното е да предположим, че най-големите са най-голямата заплаха. Обаче се оказва, че това не е така, защото големите обекти от над 300 метра в диаметр са доста по-видими, доста по-лесно видими и може да се каже, че тези, които са поне в нашето непосредствено обкръжение, вече знаем за тях и са добре картирани, знае се чудесно тяхната орбита. За стотици години напред ние знаем дали те до някаква степен ще пресекат орбитата на Земята и дали я застрашават. Нямаме такава информация към момента, но а малките пък обекти, те са твърде малки и по-голямата част от тях изгарят в атмосферата, но средните по размер обекти се оказват най-опасни, защото те са Достатъчно големи да нанесат сериозни поражения, например да изтрият цял град от лицето на Земята, но пък са твърде малки, за да ги видим на време. Тоест, те са, имат потенциала да ни изненадат. А, сега, какви опции имаме да се справим с такива неща? Едната е така наречените гравити трактори или орбитиращи апарати, които се поставят в орбита около астероида. А, тези апарати, както се сеща, те са много. Ум. По-малки от маста на астероида, но ако достатъчно рано знаем за тях и поставим този гравитиращ апарат, той с леките си е, гравитационни привличания буквално може да в продължение на години, ако присъства там в орбита около въпросния астероид, те могат да го отклонят достатъчно, че да ни размине. Можем също така, има и друга опция. Можем да ги боядисваме бели. В смисъл имаш един вид там с магарето, някой друг път ще го разкажа, но ако поедисаме бели астероидите, те ще отразяват по-силно слънчевата светлина и там се наблюдава един такъв ефект на Ярловски се нарича и това отново може да даде необходимата тяга, за да така леко да отклоним буквално с милиметри или с няколко метра, ако успеем да отклоним траекторията на астероида, това би било абсолютно достатъчно той да ни подмине с много. Стига да знаем достатъчно рано. <съкълт> Сега, а, можем и просто да го шибнем. Това е класическия метод. Да го ударим, така наречения речен кинетик импактор. Такава е мисията DART, която беше изпратена по-рано тази година. И нейната цел е Didymos а, Малкият така, двойна група от два астероида, двойката астероиди, Дарц е прицелил в по-малкия от тях, като идеята е леко като отклоним по-малкия, той ще завлече със себе си по-големия и ще му променим орбитата. Сега, тъкмо такава е мисията на китайците. Те още не са обявили конкретната си цел, в коя стървичите се прицелят, но и те планират да изпратят такъв импактор, подобно на НАСА. За мое ужасно съжаление това, което виждам сред... в... дори в високотехнологичната китайска индустрия, че те доста сериозно продължават да поддържават на американците, буквално няколко няколко години след като те осъществят нещо и китайците правят своя налог, разбира се, по-добър, по-готин и така нататък, но а, липса оригинално. Искрено се надявам, обаче новото поколение китайски космически инженери да надмогнат това и да започнат с доста по-оригинални мисии. Да, то това е проблема
0: на високотехнологичната китайска индустрия. По принцип, че все още малко го играят копикетс и има доста малко иновации, но тук пък и аргумента е, че нали, как да иновираш в система, която е толкова строка и недемократична. В смисъл, това е, това е другия интересен поглед, който си заслужава, може би да се обсъди. Китайците със сигурност правят изумителни неща, както видяхме, от тези, от тези две програми върху които те работят, а, но, както ти каза много точно, нали, липсва го елемента на, на оригиналност. Някакси виждаме какво правят другите, ще го направим по-голямо и по-силно. Най-ли, това е, това е малко, малко техния подход, такъв какъвто е бил през последните, може би 30-40 години от революцията на Дънк Сялпин. Окей, okay, смисъл ще говорим по тия, по тия теми, може би някой друг път. А Николу, останаха две така много интересни довини, които моля, обещаваме, че ще ги споделиме на следващия епизод, но сега, за съжаление, трябва да затваряме. А, само е така, за да подгреем, може би, едното се отнася до това как. Престоя в космоса се отразява върху мозъците на астронавтите. Нещо, което имам намерение да питам и а, нашия гост астронавт на 11 юни, не само за това как се отразило на мозъка му, а и на личността му, и на собствената му психика, а, житейска философия, етика и всичко останало. Знаем, че космоса има свойството да променя както нас, хората, които го гледат от Земята. А, и може би в много по-голяма степен и у нези, които всъщност имат привилегията и възможността а, да отидат и да се реят в това открито пространство и да видят земята отгоре. Та, тази и много други теми всъщност ще разгледаме на 11 юни. Купете си билети от сега. И разбира се, продължавайте да ни слушате. Никола, надявам се, че следващия път ще ни подготвиш също толкова яки новини, приятелю.
1: Да, да, следващия път, ще гледаме да няма толкова космос, специално го казвам за хората, които mm-hmm. го понасят и го превъртат в нашите подкасти. Но yeah. наистина фокуса на, на, на нашия форум на 11 юни. А... До голяма степен се върти около космоса, но съм сигурен, че всеки ще намери много интересни теми mm. а, на, на нашия форум и съм твърдо убеден, че ще си прекарате страхотно. Няма друг начин по който да ви покажа колко готино е това събитие. Ако до сега не сте посещавали наш форум, елате. Ако сте, не го пропускайте и ще се надяваме да се видиме там. И съм твърдо убеден, че ще си прекараме страхотно.
0: Точно така, точно така. Благодаря ти много, Никола. Благодаря и на вас, скъпи слушатели. И от нас до следващия път. Чао. Чао и от мен.